0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Namasté. Elle était avec nous en novembre dernier, Pauline Testard revient nous visiter. Elle nous avait raconté les histoires qui se cachent derrière les postures de yoga à la demande générale. La revoilà sur Erzène Radio, c'est dans un instant. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bonjour Pauline.
1: Bonjour Natacha.
0: Alors pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écouter l'émission de novembre où tu étais, euh, je me permets de te présenter un tout petit peu à nouveau. Tu enseignes le yoga depuis combien de temps
1: Depuis 2016 maintenant
0: Étais passionnée par l'étude du yoga, par tout ce qu'on ne voit pas en général sur les réseaux sociaux finalement
1: Exactement, je suis passionnée par l'histoire depuis toute petite, j'ai fait des études d'histoire et j'ai retrouvé ça avec le yoga, l'étude des mythes, l'étude des postures, l'étude de la philosophie du yoga, donc c'est passionnant pour moi et ça me permet de conjuguer deux choses que j'aime beaucoup. Euh, L'étude physique, on va dire, l'exercice physique, le mouvement, et l'étude un peu plus cérébrale, l'histoire, les mythes, etc. Donc, on le voit, tu as accumulé les formations.
0: Aujourd'hui, tu vas nous faire le plaisir de partager ton savoir avec nous. Qu'est-ce que la mythologie des postures exactement
1: Alors, la mythologie des postures, ça commence déjà avec le nom de la posture. Ce n'est pas juste un nom sanscrit qu'on a du mal à prononcer, nous, en français. Ça raconte une histoire, l'histoire de la posture. Donc, nous avons des postures qui vont raconter un personnage mythique ou des postures qui vont raconter plutôt une forme géométrique ou un passage, un élément. Aujourd'hui, on n'a a pas forcément des personnages, on a aussi des objets mythiques. Et ça nous aide à aborder euh, la posture,
0: c'est-à-dire d'un point de vue mental, à nous conditionner d'une différente façon quand on connaît la mythologie
1: autour de la posture Exactement. Alors, conditionner, je ne sais pas si c'est le bon mot. Moi, je parle beaucoup d'exploration dans mes cours. Euh, mm -hmm. Je propose à mes élèves d'explorer une posture. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire autour de la posture, euh, ça nous permet une exploration un peu plus grande. On comprend euh, le pourquoi de la posture, pourquoi je me place ainsi, euh, qu'est-ce qu'elle me permet d'éprouver, de ressentir, euh, et toutes ces choses-là. Alors, tu nous as préparé euh, plusieurs postures. Aujourd'hui, on va commencer
0: par euh, une posture qui s'appelle « Urdhva Danurasana », et c'est en français, je
1: crois, « la posture de l'arc ». Alors, le, la posture de l'arc vers le haut, et je pense qu'en français, on pourrait dire l'arc qui est bandé, l'arc qui est prêt Tendu, à être ouais. utilisé exactement. C'est une posture qu'on appelle également Chakrasana. Euh, mais je vais rester sur le premier nom, Urdhva Danurasana, mm -hmm. euh, puisqu'il y a tout un mythe autour et qu'on ne trouve pas forcément dans les mythes hindous. Alors, il faut savoir que moi, je fais beaucoup de, de références à des mythes différents. Je ne reste pas uniquement sur les mythes hindous. Euh, J'essaye de trouver aussi dans d'autres mythes, euh, et et c'est le cas pour l'arc. Donc il faut savoir que euh, l'arc divin, c'est un lieu commun qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de légendes. Euh, et on va commencer par les légendes plus indiennes, puisqu'on est euh, dans le yoga, euh, avec euh, une des épopées qui est assez connue qui s'appelle le Ramayana. Et dans cette épopée, nous avons le roi de Mytila qui a reçu, il y a très longtemps, un arc magnifique du dieu Shiva. Il faut savoir que cet arc est tellement lourd, euh, tellement puissant qu'il faut 5000 soldats pour le porter. Donc personne ne peut le porter, personne ne peut le bander. Et donc le roi décide de donner la main de sa fille princesse Sita euh, à celui qui réussira à bander l'arc et un beau jour arrive un héros il y a toujours des héros dans les oui. légendes euh, qui s'appelle Rama et Rama euh, est aidé par, euh, par Shiva et il réussit à prendre l'arc à bander l'arc et donc euh, il reçoit la main de Sita euh, en mariage voilà euh, on retrouve exactement la même légende dans, un, dans une autre épopée indienne qui est euh, le Mahabharata donc cette fois c'est le roi Draupada euh, qui possède un arc très très lourd et il décide lui aussi d'offrir sa fille en mariage, Draupadi, à celui qui réussira une épreuve qui est un peu plus compliquée que juste soulever l'arc. Euh, il plante un poteau euh, dans une petite étendue d'eau. Mm -hmm. Au sommet du poteau se trouve euh, un poisson et il y a un anneau qui est figé dans le poteau. Celui qui réussira à regarder euh, le reflet du poisson dans l'eau en réussissant à passer la flèche dans l'anneau et à toucher l'œil du poisson, réussira à épouser Draupadi. Et il faut savoir... Que Grosse le... épreuve, là. Grosse épreuve, <rire> <rire> très intense. Et il faut savoir que c'est un des héros du Mahabharata, Arjuna, qui réussit l'épreuve et donc qui épouse Draupadi. Il y a une autre légende autour, autour de l'arc mythique. Alors, euh... il va falloir qu'on attende un peu pour l'autre légende. Tu, tu piques notre curiosité et ah, on va devoir
0: bien. aller à la pause et on revient dans un instant sur RZ Radio. Évidemment, dans la Namasté, on vous raconte les légendes derrière les postures de yoga.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur zen Radio, évidemment, avec notre invitée du jour, Pauline Testar, et on parle de mythologie des postures. Et on parlait de Urdva Danurasana, la posture de l'arc vers le haut. On a vu déjà deux légendes assez intéressantes qui demandent en fait euh, toute la concentration pour pouvoir bander l'arc et cette capacité finalement à ne plus rien voir autour de nous, à être concentré que sur un point fixe. Euh, et c'est probablement ce qui a permis à nos héros. Euh, d'utiliser leur arc. Tu avais une autre anecdote, oui. une autre histoire autour de ça
1: une, une belle histoire, exact, euh, effectivement je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est celle de Pénélope et d'Ulysse dans l'Odyssée. Euh, lorsque Ulysse euh, part pendant des années et des années, Pénélope est assaillie par les prétendants euh, qui cherchent tous à l'épouser et donc à s'accaparer euh, la fortune et le royaume d'Ithaque. Euh, Pénélope euh, propose une épreuve, c'est euh, celui qui réussira à bander l'arc d'Ulysse euh, et à passer une flèche dans 12 haches, celui-là aura sa main. Et il faut savoir que le seul qui réussit l'épreuve, c'est euh, le vieux monsieur qui était rentré, euh, à qui on avait donné de la soupe, et euh, c'est juste Ulysse qui est déguisé, qui réussit à bander son arc, et en même temps à tuer les prétendants, parce que Ulysse est quand même euh, jaloux. Un tout petit, euh... peu. <rire> tout petit peu. Presque rien, il tue tout le monde, mais
0: presque pas jaloux. Eh bien, c'est des très belles anecdotes et je pense que si vous voulez continuer d'apprendre sur cette posture de l'arc, moi je vous suggère d'aller voir le Sutra 2.46 euh, qui nous dit « L'asana est l'état d'être établi en soi avec fermeté, j'tira et « aisance, suka, Et c'est une posture qui va donc nous demander tout ça. Le Sutra 247 va continuer cette explication et qui va, il va nous parler du physique, du psychologique, de l'émotionnel et aussi de l'énergétique dans nos postures. Et ça terminera par le Sutra 2.48. Je vous conseille d'aller lire tout ça si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Il y a la leçon de tir d'Arjuna dont tu nous as parlé, qui est très intéressante aussi. Alors, Seconde posture, celle de Kurmasana, la tortue.
1: La tortue, c'est une très belle posture, c'est un très bel animal. Euh, qu'on retrouve dans beaucoup de cultures et qui a une très belle symbolique. Euh, souvent, il représente la régénération, l'immortalité. C'est un animal qui est lié à l'eau euh, et également à l'au-delà puisque c'est un animal qui est capable d'aller et dans l'eau et sur la terre. Dans la littérature indienne, euh, Kurma est le support du mont Mandara. donc C'est la montagne cosmique. On l'appelle aussi euh, cosmophore, si je ne me trompe pas. C'est celui qui supporte le monde. La posture euh, de la tortue, en gros, nous sommes assis sur le sol, les jambes en V, et les bras sont sous les jambes, la poitrine touche le sol. Donc c'est une posture qui est quand même assez avancée. Ça demande beaucoup de souplesse. Exactement. Et c'est une posture assez intense, qui rappelle la tortue. La tortue, elle a une carapace qui est ronde comme le ciel et elle a un ventre qui est plat comme la, comme la terre. Elle symbolise vraiment l'univers. Elle a des pattes puissantes qui sont fichées dans le sol. Donc il faut de la puissance pour se déployer dans cette posture. Et ces pattes pourraient représenter comme les colonnes d'un temple euh, qui s'élèvent vers le ciel. C'est une posture qui va nous apprendre euh, finalement la patience et la constance parce qu'on n'arrive pas à faire cette posture du, du jour au lendemain. Exactement. Euh, C'est une posture qui va demander de la sagesse, et de la concentration, on en parlait tout à l'heure et ce sont les deux symboles également de la tortue. La tortue représente la sagesse. D'ailleurs, quand on regarde des, euh, des films ou des dessins animés de fantasy, souvent la tortue est représentée comme le sage qu'on va voir et euh, qui va nous apporter les clés dont on a besoin. Et j'ai trouvé une belle citation dans la Bhagavad Gita qui dit oui. « Lorsque l'esprit est tel la tortue, rentrant complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles. La sagesse en lui est vraiment solide.
0: » Finalement, si je veux résumer tout ça, j'ai l'impression que le, le détachement des sens dont on nous parle dans cette posture euh, va nous permettre de nous diriger vers le moi profond, être dans l'instant présent, et c'est ce qu'on essaie
1: d'apprendre avec le yoga, finalement. Exactement, c'est exactement la sagesse de la tortue, et c'est une très belle posture à travailler doucement, petit à petit, mais c'est ça, la tortue, elle avance petit à petit, mais elle arrive au résultat, et avec cette posture, c'est exactement ça qu'on apprend également. Et la tortue vit
0: très très vieille, donc elle a beaucoup de temps pour
1: apprendre et exactement. devenir
0: sage. <rire> Restez avec nous sur RZN Radio, on on continue dans un instant avec notre invitée Pauline Testard aujourd'hui.